0: diễn đàn chủ nhật
1: diễn đàn chủ nhật
2: thưa quý vị và các bạn trên thế giới quốc gia nào có nền nông nghiệp thì đều có hệ thống khuyến nông. Ở nước ta hoạt động khuyến nông từ xa xưa đã được ông cha ta quan tâm để khuyến khích phát triển về canh nông như là truyền thuyết về vua Hồng dạy dân cấy lúa trồng dâu, lễ hội tịch điền từ thời tiền Lê, việc thành lập khuyến nông xứ từ thời Trần, việc Quốc phương trung ban hành chiếu khuyến nông. Và sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, Đảng, chính phủ và bộ hồ cũng đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều chính sách khuyến nông nhằm khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống nông dân. Ngày 11 tháng 3 năm 1993, Chính phủ ban hành nghị định số 13 NDCP về khuyến nông, hệ thống khuyến nông chính thức được hình thành và phát triển. Đến nay trải qua 30 năm hoạt động phát triển cùng ngành nông nghiệp, tổ chức khuyến nông không ngừng lớn mạnh và trở thành một hệ thống khá đồng bộ từ trung ương đến cơ sở thôn bản, gắn bó mật thiết với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, đứng trước những cơ hội và thách thức, đòi hỏi hệ thống khuyến nông Việt Nam phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, để luôn là nhịp cầu nối giữa sản xuất với nông dân, góp phần phát triển nền nông nghiệp sinh thái, nông dân hiện đại, nông thôn văn minh. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập hệ thống khuyến nông Việt Nam, chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay bàn về nội dung này. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách tham gia chương trình hôm nay. À, xin trân trọng giới thiệu phó phó giáo sư tiến sĩ lê quốc Thanh, giám đốc trung tâm khuyến nông quốc gia. Ừ,
3: xin chào biên tập viên. Xin chào các, các, các quý khách mời và quý thính giả.
2: Okay. À, tiến sĩ đặng kim sơn nguyên viện trưởng viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.
4: Xin chào quý thính giả của đài tiếng nói việt nam.
2: Và ông nguyễn hoàng dương giám đốc trung tâm khuyến nông vĩnh phúc.
5: Vâng xin chào quý khán giả của đài tiếng nói việt nam.
2: Vâng, xin trân trọng và cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. thưa quý vị và các bạn từ năm 1993 hệ thống khuyến nông chính thức được thành lập đảm nhiệm vai trò chuyển giao học kỹ thuật mới tuyên truyền đào tạo tập huấn cho nông dân xây dựng các mô hình nông nghiệp hiệu quả để nhân rộng góp phần gia tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân nhìn lại trạng đường ba năm khuyến nông Việt Nam sau đây thì chúng ta cùng điểm một số các cái chương trình lớn của nông nghiệp nông dân nông thôn trong đó thì có những cái dấu ấn rất là sâu đậm của lực lượng khuyến nông
1: Chương trình khuyến nông lúa lai được bắt đầu vào những năm 1990. Sau 30 năm, chương trình lúa lai đã tạo nên một dấu mốc bước ngoặt lịch sử cho sản xuất lúa nói riêng và sản xuất lương thực nói chung của nước ta. Chương trình sản xuất ngô lai cũng được triển khai cùng chương trình lúa lai và phát triển mạnh cho đến ngày nay. Giai đoạn 1993-2003, các hoạt động khuyến nông đã góp phần tạo nên những phong trào phát triển sản xuất trong nông nghiệp như phong trào phát triển cây vụ đông, phong trào cánh đồng 50 triệu một hectare, làm kinh tế VAC, chương trình cải tạo đàn bò, nạc hóa đàn lợn. Trình độ nhận thức, phương pháp tổ chức sản xuất của nông dân được nâng cao rõ rệt so với những năm đầu, thời kỳ đổi mới. Hoạt động khuyến nông giai đoạn này đã góp phần đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia giai đoạn 2003-2013, các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng kỹ thuật mới đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp 1,5 đến 2,5 lần so với mô hình trước đó. Phong trào cánh đồng 100 triệu, dồn điên đổi thừa, cánh đồng mẫu, chăn nuôi an toàn sinh học, nuôi trồng thủy hải sản diễn ra sôi nổi tại hầu hết các tỉnh thành, đưa nước ta là một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Giai đoạn 2013-2023, tái cơ cấu ngành nông nghiệp diễn ra mạnh mẽ tại các địa phương theo hướng sản xuất quy mô lớn, tập trung, gắn với thị trường. Hệ thống khuyến nông góp sức xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, nông nghiệp tuần hoàn, sản xuất tích hợp đa giá trị. Góp phần tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt bình quân gần 3% một năm kinh ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2022 đạt trên 53 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay.
2: À vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng tôi có điểm qua một số dấu ấn của lực lượng khuyến nông góp sức vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn 30 năm qua vâng thưa tiến sĩ đặng kim sơn ạ là người gắn bó lâu năm với ngành nông nghiệp nông dân nông thôn theo sát các hoạt động của khuyến nông ông có nhận nhìn nhận như thế nào về những cái dấu ấn của khuyến nông việt nam trong cái thời gian qua
4: có thể nói là ngay sau quá trình đổi mới khi chủ thể mới trong nông nghiệp là các hộ nông dân xuất hiện thì chúng ta đã trao quyền tư liệu sản xuất quyền quản lý và ngay lúc đó đấy đã chuyển giao công nghệ cho nông dân và cách công nghệ chúng ta giao cho nông dân thì đi theo các ưu tiên đột phá từng giai đoạn từ an ninh lương thực cải thiện đời sống, sang thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa lớn, rồi sản xuất vững bền, đa giá trị ngày hôm nay. Đó là những thành công rất là to lớn, góp phần đưa nông nghiệp trở thành cái mũi nhọn thành công của quá trình đổi mới.
2: Dạ vâng. Và trong đó thì cái dấu ấn của khuyến nông đã góp sức rất là quan trọng đúng không ạ? Vâng. Dạ. Dạ vâng, à, 30 năm qua thì để nói trong cái thơ lượng của chương trình này thì rõ ràng chúng ta không thể nào kể hết được những cái đóng góp của hàng ngàn cán bộ khuyến nông từ trung ương đến cơ sở à, Vâng, đảm nhiệm mà cái cương vị giám đốc trung tâm khuyến nông quốc gia thời điểm hiện tại thưa ông Lê Quốc Thanh ạ à, Ông có cảm xúc gì à, khi mà nhìn lại cái chặng đường 30 năm qua của hệ thống khuyến nông Việt Nam?
3: À, với cái nhìn nhận 30 năm hoạt động khuyến nông Việt Nam ấy thì với những người thế hệ như chúng tôi bây giờ cảm xúc đầu tiên là phải nói là rất là tự hào khi chúng tôi được uh, tiếp quản, được uh, làm việc trong cái hệ thống khuyến nông này Và rất là vinh dự với những cái truyền thống Với những kết quả 30 năm của hệ thống khuyến nông Việt Nam đã đóng góp cho cái sự nghiệp uh, nông nghiệp, nông dân, uh, nông thôn nói chung Và đến nay thì đúng là như uh, chúng ta biết thì các cái dấu ấn để lại đối với cái hoạt động khuyến nông đã mang lại những cái tăng trưởng của nền kinh tế đặc biệt là trong cái phát triển nông nghiệp nông thôn nông dân như hiện nay và với cái tinh thần như vậy thì chúng tôi cho rằng là cái lực lượng khuyến nông hiện nay vẫn đang tiếp tục đổi mới sáng tạo làm thế nào để hoàn thành được cái sứ mệnh mới trong cái giai đoạn sắp tới và cái cảm nhận của chúng tôi là chúng tôi sẽ là những người thế hệ đi sau biết được cái sứ mệnh của mình và sẵn sàng đảm nhận
2: cái công việc trong thời gian tới Và nhắc tới lực lượng khuyến nông thì chúng ta thường được nhắc tới cái cụm từ là ba cùng với nông dân nghĩa là cùng ăn, cùng ở, cùng làm để thấy cái sự gắn bó sâu sát của cán bộ khuyến nông cơ sở với người nông dân Và hiện nay thì khuyến nông Việt Nam cũng có cái logo mới đó là ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông Vâng thưa Lê Quốc Thanh ạ Như vậy thì phải chăng cái sự đồng hành, cái sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ khuyến nông với nông dân thì đó chính là cái sứ mệnh của những người làm khuyến nông
3: À, đúng là như vậy à, một câu nói của bộ trưởng đã trở thành cái câu à, khẩu hiệu đối với ngành khuyến đông tức là ở đâu có nông dân ở đâu có khuyến đông và cũng xuyên suốt trong 30 năm hoạt động thì với cái tinh thần hoạt động là đúng là ở đâu có nông dân thì ở đó có khuyến đông là cái người hoạt động khuyến đông cũng là cầu nối giữa các cái cơ quan nghiên cứu giữa các cái thị trường giữa các doanh nghiệp với người nông dân và chính vì vậy cho nên là cái chúng tôi luôn luôn quan trọng cái đội ngũ khuyến nông hoạt động khuyến nông cơ sở là những người sát cánh liên kề với sản xuất. Và chính vì vậy mà Bộ trưởng luôn luôn căn dặn chúng tôi là phải biến cái câu khẩu hiệu này trở thành thực chất. Tức là đúng là sản xuất ở đâu, đúng là nông dân ở đâu thì khuyến nông ở đó. Khi nào người nông dân cần đến thì khuyến nông sẽ cùng với đồng hành với bà con nông dân. Và với như vậy thì hiện nay khuyến nông không chỉ là không chỉ là chuyển giao các cái tiến bộ kỹ thuật đơn thuần mà khuyến nông phải biết được kết nối với thị trường khuyến nông phải biết uh, chuyển đổi số khuyến nông phải biết tương tác với các cái đối tác làm thế nào để thông qua hoạt động khuyến nông người dân có thể vững bước tiến vào hội nhập với thị trường uh, trong nước và thị trường quốc tế
2: dạ vâng. uh đại diện cho một lực lượng khuyến nông ở địa phương ạ. Thưa ông Nguyễn Hoàng Dương, giám đốc trung tâm khuyến nông Vĩnh Phúc. Ông có chia sẻ với chúng có cái cảm nhận gì khi mà nhắc đến cái sự gắn bó đồng hành của những người làm khuyến nông với nông dân nông nghiệp của chúng ta những cái thời gian vừa qua?
5: Vâng, cũng hòa mình với lại cái hệ thống khuyến nông cả nước thì trong 30 năm qua thì khuyến nông Vĩnh Phúc cũng tham gia vào tất cả những cái hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với lĩnh vực trồng trọt thì chúng tôi tham gia vào đẩy mạnh cái chuyển dịch cơ cấu ở thời vụ, ví dụ như Vĩnh Phúc là có cái cơ cấu là lúa xuân lúa mùa và cây vụ đông và đặc biệt thì chúng tôi uh, luôn luôn là cái tỉnh uh, một trong các cái tỉnh trong cả nước là có cái diện tích cây trồng vụ đông lớn nhất cả nước và trước đây thì uh, chủ yếu là tập trung vào cái việc là chúng ta gia tăng cái lực thực uh, đảm bảo cái an sinh cho bà con nhưng hiện nay thì trong sản xuất thì chuyển dịch theo hướng là nâng cao cái giá trị, tạo những cái vùng hàng hóa để tăng cái thu nhập và làm giàu cho bà con nông dân. Trong chăn nuôi cũng vậy, chúng tôi cũng tập trung vào cái việc chuyển dịch như là lai hóa cái đàn bò, lai hóa đàn lợn hoặc là cái tổ chức sản xuất. Thì từ cái quy mô là nông hộ thì bây giờ chúng ta chuyển sang hình thức là gia trại, trang trại vân vân à, Những cái thành tựu của ngành nông nghiệp hiện nay thì có cái vai trò hết sức là lớn lao của cái hệ thống quyền đồng của tỉnh
2: dạ vâng. Và. À, và qua thực tế 30 năm qua thì có thể nói những cái chủ trương, những nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn à, của Đảng của nhà nước thì đã có sự góp sức rất là lớn của lực lượng khuyến nông Việt Nam. Và và như vậy thì à, thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, à, lực lượng khuyến nông chính là những người mà gần gũi với nông dân nhất và là cái nhịp cầu nối để hiện thực hóa được cái những cái chủ trương nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông thôn, nông dân uh, trên chính cái ruộng đồng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất phải không ạ?
4: Đúng như thế. À, là người bạn của nhà nông, đồng hành với nông dân cho nên đây là lực lượng phản ứng nhanh nhất khi xuất hiện những cái vấn đề về kỹ thuật về quản lý cần phải xử lý đồng thời họ cũng là tai mắt của các cơ quan khoa học à, đóng góp chính sách trực tiếp cho nhà nước họ đóng cái vai trò của cánh tay chuyển giao công nghệ đồng thời là chỉ đạo những cái định hướng sản xuất lớn của nhà nước cho nông dân cho nên có thể nói là đây là một cái à, một cái quan hệ hai chiều mà trong đó người cán bộ khuyến nông là người bám sát thực tế, sát đồng ruộng và gắn với thực tiễn nhất.
2: Dạ vâng. À, và sau 30 năm thì đến nay lực lượng khuyến nông Việt Nam cũng đã có sự trưởng thành và thay đổi rất là nhiều. Và thứ ông Lê Quốc Thành ạ, à, hiện nay thì mạng lưới khuyến nông của chúng ta có thể đến từng thôn bản, từng thôn xóm ở những cái vùng sâu vùng xa chị ạ.
3: À, hiện nay thì có thể nói là khuyến nông hệ thống khuyến nông Việt Nam cũng là một cái hệ thống khuyến nông hoàn chỉnh và chúng tôi cũng tự hào với khu vực với quốc tế là chúng ta có một cái hệ thống khuyến nông hoàn chỉnh. À, chúng ta trên um, bộ nông nghiệp thì có trung tâm khuyến nông quốc gia. ở dưới các uh, địa phương thì có trung tâm khuyến nông tỉnh. từ khuyến nông tỉnh thì có các cái trạm khuyến nông cấp huyện và đặc biệt là có một cái lực lượng khuyến nông viên cơ sở tại uh, các thôn bản, uh, tại các xã. thì hiện nay ấy, mặc dù là trong cái quá trình mà chúng ta đổi mới, uh, chúng ta đang kiện toàn, tinh giản biên chế, nhưng ấy, uh, hầu hết các địa phương vẫn duy trì cái hệ thống khuyến nông các cấp như thế này và chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh là vai trò rất quan trọng của đội ngũ khuyến nông viên cơ sở những người trực tiếp gắn bó với người sản xuất và trong cái quá trình hoạt động thì chúng tôi luôn quan tâm tăng cường cái năng lực cho cái đội ngũ này và chính vì vậy chúng ta luôn luôn tự hào và cũng nhân dịp 30 năm này chúng tôi tri ân và cảm ơn với các cái thế hệ lực lượng khuyến nông đặc biệt là những người làm khuyến nông cơ sở đã đóng góp cái sự thành công lớn cho cái hệ thống khuyến nông Việt Nam như ngày hôm nay
2: và thưa ông Nguyễn Hoàng Dương ạ Ông Thanh vừa nhắc đến cái lực lượng khuyến nông cơ sở Họ là người sát nhất với nông dân, với dụng đồng Và theo ông thì cái lực lượng khuyến nông cơ sở ở địa bàn Vĩnh Phúc đã phát triển hiện nay như thế nào vậy?
5: Ở Vĩnh Phúc thì trước đây thì các xã thì chúng tôi đều có khuyến nông cơ sở Và tỉnh thì có ngân sách hỗ trợ cho cán bộ khuyến nông theo từng tháng thì tuy nhiên thì trong những năm gần đây do cái tinh giản biên chế thì hiện nay thì uh, cái chức năng nhiệm vụ thì là bị sát nhập lại Tức là hiện nay là mỗi một xã thì có một cái cán bộ uh, nông nghiệp và cán bộ nông nghiệp bây giờ là phụ trách chung ừ. Trong đó thì có cái phụ trách về cái hoạt động khuyến nông ở địa bàn xã đó
2: ừ. như vậy thì cũng đặt ra một cái vấn đề khá khó khăn trong cái tổ chức Bộ máy của lực lượng khuyến nông cấp cơ sở Và vấn đề này thì chút nữa chúng ta sẽ bàn tiếp trong chương trình Quý vị và các bạn đang nghe chương trình diễn đàn chủ nhật với chủ đề Khuyến nông Việt Nam 30 năm đồng hành với nông dân cùng sự tham gia của Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Ông Nguyễn Hoàng Dương, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy uh, như chúng ta vừa phân tích thì hiện nay với 30.000 cán bộ khuyến nông cơ sở, hệ thống khuyến nông luôn đồng hành với người nông dân trên đồng ruộng, chuồng trại, tận tình, hướng dẫn, tư vấn giúp bà con sản xuất ngày một hiệu quả hơn. Và sự đóng góp công hiến như vậy uh, nhưng mà lực lượng khuyến nông hiện nay lại gặp không ít khó khăn. Và như ông Nguyễn Hoàng Dương cũng uh, vừa chia sẻ thì uh, ông có thể cho biết cụ thể hơn cái khó khăn của khuyến nông địa phương hiện nay là những vấn đề gì ạ?
5: Ờ, đối với Vĩnh Phúc thì hiện nay thì chúng tôi thấy có một số cái khó khăn như sau cái thứ nhất là cái sắp xếp lại cái cơ cấu tổ chức bộ máy thì trước đây thì Vĩnh Phúc thì có cả ba cấp là tỉnh, huyện và xã. Thế thì đối với khuyến nông cơ sở thì khoảng 10 năm nay là hiện nay là đã bị sát nhập và cán bộ phụ trách nông nghiệp thì sẽ kiêm cái hoạt động khuyến nông tại địa bàn xã đó. Và quý 4 của năm nay thì ở Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục sát nhập các cái trạm như Thú Y, trạm bảo vệ thực vật, trạm khuyến đông và cái trạm quản lý chất lượng nông lâm sản vùng thì thành cái trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Thế chính vì vậy là đối với là cái hệ thống khuyến đông trong thời gian tới thì cũng sẽ, sẽ có một số khó khăn nhất định.
2: Thưa ông Lê Quốc Thầy ạ Nhìn nhận trên tổng quan của khuyến nông quốc gia Vậy thì những cái vương mắc khó khăn Của hệ thống khuyến nông hiện nay Sẽ cản bước khuyến nông Việt Nam như thế nào
3: Chúng ta có thể nói là Sức mạnh của khuyến nông Việt Nam chính là Sức mạnh của hệ thống Chúng ta kết nối được từ trung ương Đến địa phương và đặc biệt là khuyến nông cơ sở Như chúng tôi nhấn mạnh Là vai trò rất quan trọng của khuyến nông cơ sở Cái người mà gần dân nhất Người sát dân nhất mà như Tiến sĩ Đặng Kim Sơn có nói là chính là tai mắt là những người kết nối với người nông dân chính là lực lượng khuyến nông viên cơ sở. Nếu như chúng ta hình dung mà nếu như chúng ta có triển khai các chính sách các chương trình, các dự án từ trung ương nhưng không có khuyến nông cơ sở thì quả là một vấn đề. Và chúng tôi nhấn mạnh là sức mạnh chính là hệ thống khuyến nông. Chính vì vậy thì chúng tôi đang được nhận cái trách nhiệm mà do Bộ Nông nghiệp giao là xây dựng cái chiến lược khuyến nông Việt Nam. Thì phải coi trọng cái lực lượng khuyến nông viên cơ sở này. À, tuy nhiên thì hiện nay nhìn ở góc độ à, chung thì à, khuyến nông viên cơ sở vẫn à, có rất là gặp nhiều những điều khó khăn. Họ phải hoạt động trong vùng sâu, vùng xa, hoạt động trong cái điều kiện thiếu thốn khó khăn. Trong khi đó các cái mức lương của phụ cấp thì còn rất thấp. À, tuy nhiên thì à, chúng tôi cũng à, mong muốn là trong à, giai đoạn tới thì à, trong cái chiến lược chúng tôi cũng đề nghị là phải có một cái chính sách xã hội hóa và hoạt động khuyến nông viên hoàn toàn là có thể lực lượng khuyến nông không chỉ phụ thuộc vào nguồn ngân sách của nhà nước mà chúng ta có thể uh, có cơ chế chính sách làm sao lôi kéo được các cái lực lượng khác tham gia vào như là các doanh nghiệp, như các tổ chức chính trị xã hội, như là hợp tác quốc tế để giúp cho cái hoạt động khuyến nông ấy bằng đúng cái giá trị thực của hoạt động ấy, vừa mang lại lợi nhuận vừa mang lại giá trị cho người sản xuất nhưng cũng phải đảm bảo được những người khuyến nông này sống được bằng nghề của mình thì đây mới là cái mà chúng tôi mong muốn trong giai đoạn tới.
5: Vâng,
2: rõ ràng thì làm sao để họ yên tâm công tác để công hiến thì cũng phải có cái mức đãi ngộ mức thu nhập mà xứng đáng với công sức của những cán bộ khuyến nông bỏ xa vâng thưa tiến sĩ đặng kim sơn ạ à, với vai trò trước đây là viện trưởng viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn và hiện nay ông là một chuyên gia độc lập và thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái khó khăn những cái vướng mắc hiện nay của hệ thống khuyến nông nước ta à,
4: thưa ông? Ạ. để mà đảm đương được cái vai trò à, xứng đáng của cái đội ngũ khuyên nông Thì chúng ta phải vượt qua Một số cái khó khăn lớn trước mắt Ví dụ như là những cái điều Mà các anh ở đây vừa trình bày đấy, tức là Lực lượng khuyên nông chưa đủ mạnh Chưa có đủ cái điều kiện Và cái động lực để hoạt động nhất là cơ sở Một điểm nữa đấy, Tức là hiện nay chúng ta bắt đầu là Xuất hiện các lực lượng khuyến nông đa dạng Thuộc nhiều thành phần kinh tế Thì cái việc phối hợp cái lực lượng này đấy, Hiện nay chưa được tốt Một cái điểm nữa đấy, Tức là đối với nông dân hiện nay đấy chúng ta vẫn là chuyển công nghệ ra cho nông dân theo một chiều chứ còn cái chiều ngược lại gắn bó giữa nông dân với cán bộ khuyến nông theo cái quan hệ giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ thì chưa hình thành thứ ba nữa đấy, là cán bộ khuyến nông ấy, thì phải gắn chặt với cán bộ nghiên cứu cán bộ đào tạo được sau lưng khuyến nông phải có lực lượng khoa học thật là mạnh để cung cấp nguồn tiến bộ kỹ thuật thì việc này chúng ta cũng còn yếu một chuyện nữa đấy tên là phương pháp hoạt động Chúng ta chủ yếu vẫn hoạt động theo chương trình và dự án, chứ chưa là theo kiểu là phản ứng kịp thời với sản xuất và theo nhu cầu của nông dân. Và một điểm cuối cùng, tức là khuyến nông chúng ta vẫn còn tập trung vào nội dung là chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, kỹ thuật sản xuất là chính. Còn các cái chuyện về quản lý, rồi phát triển thị trường, rồi bảo vệ môi trường, rồi hàng loạt vấn đề về sinh kế và phát triển nông thôn là những cái định hướng mới mà chúng ta phải tính đến trong tương lai.
2: Dạ vâng. Sau khi nghe trao đổi của ông là Kim Sơn ạ, ông Lê Quốc Thanh ạ, ông có ý nghĩ, suy nghĩ như thế nào về những cái mà ông Đại Kim Sơn vừa chỉ ra cho Đội lượng Khuyến Nông 18?
3: Ờ, đúng là như vậy. Với cái thực trạng của Khuyến Nông, mặc dù là sau 30 năm chúng ta đạt được rất nhiều cái thành tiệu, tuy nhiên thì đứng trước một cái cơ hội mới, một vận hội mới, một cách tiếp cận mới thì chúng ta, hệ thống Khuyến Nông chúng ta phải đổi mới đổi mới với những hình thức làm sao để đáp ứng được với cái mong muốn cái thực trạng của sản xuất cũng như là cái hội nhập quốc tế càng ngày càng sâu rộng cụ thể hơn nữa là Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã trình bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng ý cho thực hiện một cái đề án thí điểm xây dựng cái tổ khuyến nông cộng đồng để làm sao tăng cường cái năng lực cho cái đội ngũ khuyến nông viên cơ sở và với cái tinh thần là khuyến nông không chỉ là không chỉ là hoạt động riêng lẻ lực lượng khuyến nông mà khuyến nông có thể tích hợp được tất cả các lực lượng. Những cái lực lượng quan tâm đến khuyến nông, trong đó có có viện trường, trong đó có doanh nghiệp trong đó có tổ chức chính trị xã hội và trong đó có chính người dân, có chính người dân có thể tham gia khuyến nông. Những người sản xuất giỏi hoàn toàn có thể thông qua cái tổ khuyến nông cộng đồng này để giúp cho những người sản xuất chưa giỏi hoặc là người ta rút kinh nghiệm từ những cái sản xuất của từng hộ nông dân. Chính vì vậy thì chúng tôi cũng mong muốn trong hệ thống khuyến nông của chúng tôi phải thực sự đổi mới và đổi mới dựa trên một cái nền tảng là khoa học công nghệ, đổi mới trên đường nền tảng là sử dụng ứng dụng các cái công nghệ mới, đặc biệt là vấn đề chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông.
2: Và từ thời tế cơ sở, thưa ông Nguyễn Hoàng Dương ạ, ông thấy những cái vấn đề còn hạn chế hiện nay của lực lượng huyền nông thì mình cảm thấy tự thân chúng ta có phải đổi mới phải không ạ?
5: Ở Bình Phúc thì chúng tôi cũng nhận thức cái vấn đề là phải đổi mới là rất là quan trọng. Thế thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng tập trung vào 3 vấn đề chính. Cái thứ nhất là dựa trên cái việc là hiện nay chúng ta đang tinh giảm và sát nhập. Từ năm 2019 đến nay thì chúng tôi đã trải qua 3 lần sát nhập và từ cái quá trình đó thì lựa chọn những cái cán bộ à, chủ chốt à, đáp ứng được các cái nhiệm vụ hiện nay đặt ra à, cái thứ hai nữa là trong cái công việc thì chúng tôi cũng đang tập trung vào nếu như trước đây là chúng ta chỉ xây dựng cái môi nhỏ nhỏ, xong đó thì là tuyên truyền để bà con nhân rộng. Thế thì những cái mô hình nhỏ và với cách tuyên truyền như vậy thì cái hiệu ứng lan tỏa thì nó sẽ không được cao. Thế thì hiện nay cái phương pháp tiếp cận và cái cách làm của chúng tôi đã thay đổi. Đó là chúng tôi từ những cái mô hình nhỏ hiệu quả như vậy Thì trung tâm đề xuất các cái chính sách để nhân rộng Thực hiện một cái kế hoạch dài hạn Hỗ trợ trong vòng 3 đến 5 năm à, Nó như thể là một người bệnh à, Khi có bệnh thì phải dùng thuốc nó đủ liều Nếu chúng ta chỉ làm như như một tí Thì sẽ chưa đủ phản ứng Đủ cái thời gian để cho bà con theo Và vì vậy là cái hướng chuyển dịch hiện nay là Trung tâm đang đi theo hướng là Làm xây dựng các cái chương trình kế hoạch Dài hạn 3-5 năm để bà con à, làm theo. À, cái thứ ba đó là à, tăng cường cái hoạt động à, khuyến đông nhà nước với lại các cái doanh nghiệp à, từ những cái tiến bộ kỹ thuật mới của các cái đơn vị như là doanh nghiệp hay là các cơ quan nghiên cứu thì chúng tôi lựa chọn ra và lựa chọn những cái hình thức cũng như cái nội dung à, phù hợp với lại cái nông dân trên địa bàn tỉnh để chúng tôi à, chuyển giao cho bà con nông dân.
2: Được. Và chúng ta sẽ sát hơn với cái tình hình thực tế của bà con nông dân, của nông nghiệp đúng không ạ? Để chúng ta thực hiện những cái hoạt động, những cái mô hình. vâng à, Và chúng ta um, thấy rằng là để giải quyết những cái khó khăn, những vướng mắc mà chúng ta vừa phân tích trên đây cũng như là để đáp ứng cái yêu cầu chuyển đổi tư duy, tư duy sản xuất, từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế và thực hiện cái mục tiêu mà uh, trong nghị quyết 19 của đại hội Đảng lần thứ 13 vừa rồi thì chúng ta thấy là hệ thống khuyến nông cùng nhiều lĩnh vực trong ngành nông nghiệp cũng phải dần thay đổi theo. Và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam và ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh.
3: Hồi xưa giờ khuyến nông mình cứ nghĩ rằng mình chuyển giao giao tiến bộ khoa học kỹ thuật xuống nhưng mà tôi định vị là khuyến nông là gì? Trước tiên là khai tâm, tức là cho cái người nông dân nghĩ khác đi. Sau đó là khai trí, đưa những kiến thức mới. Rồi sau đó tự người nông dân người ta sẽ bằng cái sáng kiến, bằng cái năng lực của mình người ta làm. Chứ chúng ta không phải là chỉ cung cấp giống má. Còn bao nhiêu vấn đề, những cái tri thức, kiến thức làm nông mới, chế biến công nghệ dân dân, tìm kiếm thị trường xây dựng thương hiệu dân dân. Chúng ta xác định là muốn nâng cao chất lượng hoạt động của nông nghiệp thì phải có những khuyến nông ở cơ sở là những người gần dân nhất để mà hướng dẫn người dân khẳng định là phải giữ nguyên cái là đóng năm này quan trọng hiện nay chúng ta là gì cần phải đổi mới nâng cao chất
1: lượng hoạt động hoạt động trong môi trường mới trong điều kiện mới chúng ta hoạt động như thế nào để chúng ta tồn tại thời gian tới chúng ta sẽ chuyển cái sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp những tính cách chỉ đầu
4: của bộ chính vì vậy
1: mà công tác chuyển đổi phải đổi
5: mới
4: để cho nó đáp ứng được cái nhu cầu
0: về đối sản xuất nông nghiệp thống nhưng lại sản xuất được mà phải kết nối
2: đường giữa người sản xuất của thị trường. Vâng, uh, như các ý kiến vừa rồi cho thấy thì chúng ta thấy là đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác khuyến nông là yêu cầu tất yếu đặt ra trong tình hình mới hiện nay để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường. Vâng, thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, ông có suy nghĩ như thế nào về những cái ý kiến vừa rồi của cả lãnh đạo ngành nông nghiệp và địa phương ạ?
4: Tôi nghĩ là sau 30 năm chúng ta phát triển lực lượng khuyến nông đến lúc này cái quan niệm cái chủ trương của chúng ta về công tác khuyên nông đã rất là chín mùi, à, đúng như đồng chí bộ trưởng, đồng chí thứ trưởng và các đồng chí lãnh đạo trong bộ phát biểu đấy. Theo tôi đấy, thì là cái công tác khuyến nông đầu tiên là nhân hoan nói là khai tâm đấy, tức là chúng ta phải nói câu chuyện thay đổi tư duy, tư duy mới hàng loạt vấn đề mới từ là sản xuất nông nghiệp trách nhiệm, sản xuất nông nghiệp như là một ngành kinh tế sản xuất nông nghiệp như là một ngành à, sinh thái, như là một cái ngành mà à, tái à, à, quay lại tuần hoạt. Vâng. Thế thì, từ cái hoạt động từ chuyển giao khoa công nghệ sang cung cấp thông tin, sang hướng dẫn cả kỹ năng quản lý, kinh doanh, phát triển thị trường bảo vệ môi trường là cái định hướng chúng ta phải làm. Một điểm nữa đấy, tức là từ cái việc mà chúng ta chuyển giao công nghệ theo một chiều từ nhà nước đến nhân dân sang ý là quan hệ người nhận tiến bộ kỹ thuật là khách hàng và người cung cấp công tác khuyến nông dịch vụ khuyến nông là làm dịch vụ lấy người sản xuất làm trung tâm thì đây là cũng là một cách làm khác hẳn thế rồi chúng ta phải chuyển cái hình thức cung cấp dịch vụ theo chương trình dự án hiện nay sang ấy là các cái hoạt động định hướng xử lý những vấn đề dài hạn nhiều năm như dương nói đấy và đồng thời đây là cũng phản ánh kịp thời xử lý được những vấn đề kỹ thuật đặt ra trong từng giai đoạn từng mùa vụ đối với từng cây trồng trên từng thửa đất khác nhau và một điểm nữa đấy là chúng ta phải kịp thời phản ánh được cái yêu cầu của đối tượng phục vụ để mà cái bộ phận nghiên cứu khoa học là giải quyết được vấn đề bộ phận làm chính sách ấy là đáp ứng được các cái yêu cầu về tháo gỡ mới và hướng dẫn cụ thể theo cái điều kiện mà đối tượng yêu cầu như vậy tức là khuyến đồng phải gắn hơn, phản ứng mạnh hơn và à, thực sự là hài hòa giữa cả chủ thể ứng dụng lẫn là người cung cấp tiến bộ kỹ thuật với là người chuyển gia.
2: Dạ vâng Và như thế thì chúng ta thấy là Cái yêu cầu đổi mới Rất là cấp thiết rồi đúng không ạ Và cái nhiệm vụ đặt ra cho khuyến nông Việt Nam sắp tới cũng khá nặng nề Vừa khai tâm vừa khai trí Vừa uh, rất là nhiều kiến thức Về thị trường nữa Vậy thưa ông Lê Quốc Thanh ạ như vấn, Những vấn đề này thì khuyến nông Việt Nam Chúng ta phải chuẩn bị như thế nào
3: à, Chúng tôi cho rằng đây là một cái thách thức Nhưng mà đây cũng chính là cơ hội Và Chính vì vậy mà chúng tôi đã xác định được cái tâm thế của những người làm khuyến nông trong giai đoạn tới. À, chúng ta cứ nói đến người nông dân chuyên nghiệp, người ta cứ nói đến là chúng ta phải sản xuất chuyên canh, chúng ta phải sản xuất hướng tới thị trường. Nhưng cái quan trọng nhất đối với khuyến nông là khuyến nông phải trở thành một đội ngũ, đội ngũ chuyên nghiệp. À, chúng ta phải chuyên nghiệp, chúng ta phải được đào tạo một cách bài bản. À, ngay lập tức thì chúng tôi đã đề nghị những cái chương trình mà hiện nay đang chúng tôi đang tiến hành là việc đầu tiên là phải tăng cường năng lực cho cái đội ngũ của mình. Từ trung ương đến khuyến đồng cơ sở, chúng ta phải được đào tạo một cách bài bản. À, người ta cứ nói là chúng ta cứ lo nghĩ là cái giá chúng ta phải trả khi mà chúng ta thay đổi. Nhưng đến bây giờ chúng tôi phải xác định là nếu như chúng ta không thay đổi thì chúng chúng ta phải trả một cái giá rất lớn cho cái sự không thay đổi của chúng ta. Và nếu như chúng ta không trở thành những người khuyến nông chuyên nghiệp, không có đầy đủ năng lực để thực hiện các cái nhiệm vụ trong giai đoạn tới, thì rất khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Cho nên là chúng tôi xác định yếu tố đầu tiên là yếu tố nguồn nhân lực trong đội ngũ khuyến nông của chúng tôi. Và chúng tôi phải đào tạo lại, đào tạo chuyên sâu, đào tạo chuyên nghiệp với tất cả các các cấp để làm sao chúng ta có một lực lượng. Thứ hai là đúng như là ý kiến của... Các cái vị lãnh đạo cũng như các vị chuyên gia đã nêu về lực lượng khuyến nông, à, Chúng ta phải là người hiểu rõ mình hơn bao giờ hết. Để từ đó chúng ta sẽ xác định những yếu tố mà chúng ta cần phải thay đổi trong giai đoạn tới. Cái à, vấn đề thứ ba là chúng ta phải tiếp cận đến uh, công nghệ mới. À, có thể lực lượng chúng ta không cần phải đông đến như mức độ như bây giờ. đúng không? Hiện nay thì uh, cấp độ trung ương, cấp độ tỉnh, địa phương thì chúng ta có một lực lượng tương đối hùng hậu. Tuy nhiên, chúng tôi cần một cái lực lượng tinh nhuệ hơn và một cái lực lượng này am hiểu hơn về à, tiếp cận đến các cái công nghệ mới. Như vậy thì năng suất lao động, động của chính hoạt động khuyến nông phải tăng lên. Thì chúng ta mới giúp được bà con, giúp được người sản xuất tăng nâng cao được năng suất và hiệu quả của sản xuất. Thì chúng tôi cho rằng là đây là thời khắc, đây là thời điểm mà chúng ta phải đổi mới toàn diện, chúng ta phải thay đổi. Và như vậy thì mới... Hy vọng trong giai đoạn tới chúng ta có một lực lượng khuyến nông chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả và ứng dụng công nghệ tiên tiến một cách bài bản và trên toàn bộ hệ thống.
2: Nguồn nhân lực luôn là cái chìa khóa để làm nên thành công. Và như ông Lê Quốc Thanh cũng vừa phân tích là sẽ đầu tư tập trung lớn nhất vào nguồn nhân lực của lực lượng khuyến nông. Và như vậy thì, thưa ông Nguyễn Hoàng Dương ạ, từ thực tế ở địa phương thì ông thấy khuyến đông ở Vĩnh Phúc, ở địa phương và tỉnh thì phải đổi mới mình như thế nào ạ?
5: À, trong những năm qua thì chúng tôi vừa có chia sẻ là chúng tôi đã phải rất nỗ lực trong cái chuyện là đổi mới chính mình và đặc biệt là cái xu hướng hiện nay là khi mà chúng ta không còn cái hệ thống khuyến đông uh, xã và tới đây thì lại là cái hệ thống khuyến đông cấp huyện là cũng sẽ sát nhập. Thế thì chính vì vậy là đối với lại yếu tố con người thì chúng tôi coi trọng là cái nhân tố đầu tiên là phải lựa chọn những con người có đủ cái khả năng đặc biệt là bố trí ở những cái vị trí cán bộ chủ chốt à, Cái thứ hai nữa là phải cho anh em đi đào tạo và đặc biệt là chúng tôi cũng rất coi trọng cái hệ thống khuyên đông ở dưới à, như là um, trước đây chúng tôi có cái tổ khuyên đông như bây giờ thì tập trung vào là giúp cho các cái hợp tác xã ừ. à, tăng cường cái năng lực từ sản xuất đến cái khâu quản lý sản xuất và hiện nay chúng tôi cũng đang tập trung cả cái việc là liên kết đầu ra sản phẩm và nếu như đẩy mạnh được hoạt động của các hợp tác xã giới này thì chắc chắn là cái hoạt động của khuyên nông thì sẽ phát triển rất là tốt
2: và để đáp ứng được cái tình hình mới cũng như là phải để còn cung cấp kiến thức tri thức mới rồi khoa công nghệ đối với người dân và kết nối với thị trường nữa thì đúng là đòi hỏi lực lượng khuyến nông phải, phải 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 lột xác, phải làm phải được trang bị rất là lớn. Thưa bà Kim Sơn ạ, ông nghĩ sao về cái việc mà chúng ta phải cần đào tạo tập huấn lực lượng khuyến nông cũng như là kết nối làm sao với các nhà khoa học để chúng ta chuyển giao tốt nhất cho bà
4: con nông dân? Tôi hoàn toàn thống nhất ý kiến của anh Lê, anh Lê Quốc Thành, tức là chúng ta cần có một đội ngũ khuyến nông chuyên nghiệp. Thế thì đầu tiên là vấn đề đào tạo. Sau đó họ phải có trang bị, phải có điều kiện làm việc tốt. Họ phải được trả lương tốt và họ phải được tưởng thưởng trách nhiệm của họ phải được gắn với hiệu quả làm việc của nông dân. Thế thì với một lượng khuyên nông mà nó yêu cầu đầu tư tốt như thế đấy, thì chúng ta liệu có đủ sức để làm không? Thì theo tôi nên như thế này, chúng ta phải chia ra. Ở những cái địa bàn khó khăn, những cái uh, lĩnh vực mà cần phải cung cấp các dịch vụ công cho toàn thể nhân dân thì lực lượng khuyến nông nhà nước phải tập trung cao độ ở đấy ở đấy không những có khuyến nông trung ương mà phải có cả cái mạng lưới đến tận khuyến nông cơ sở thậm chí đến xã còn ở những cái vùng mà sản xuất lớn hàng hóa doanh nghiệp phát triển kinh tế trang trại phát triển hợp tác xã phát triển thì ở đấy chúng ta cần phát triển song song một hệ thống khuyến nông cộng đồng khuyến nông tự nguyện của doanh nghiệp, của hệ thống liên hiệp hợp tác xã và cán bộ khuyến nông của trung ương, của nhà nước vẫn đóng cái vai trò nòng cốt để mà hỗ trợ họ, kiểm soát họ và à, xác lập một cái hệ thống tiêu chuẩn trong cái công tác khuyến nông. Thế thì nếu chúng ta làm được như thế đấy, thì cái hệ thống khuyến nông là mạnh một cách toàn bộ, huy động được toàn bộ lực lượng của cả tư nhân, của cả cộng đồng, của cả nhà nước vào và cái quan trọng là chúng ta có một đội ngũ khuyến nông chuyên nghiệp và một cái điểm nữa chúng tôi muốn nhấn mạnh Tức là chúng ta không chỉ tập trung vào việc chuyển giao công nghệ Chúng ta phải lo cả chuyện nghiên cứu khoa học Cán bộ khuyến nông phải gắn với cán bộ khoa học Và cán bộ khuyến nông phải gắn với nhân dân Và nhân dân phải được tập trung lại dưới các hình thức hiệp hội, hợp tác xã à, Để mà có thể là trở thành một cái lực lượng um, chủ động Có năng lực tiếp thu tiến bộ kỹ thuật
2: à, Những tham vấn của tiến sĩ Đại Kim Sơn, ông Lê Quốc Thanh thì thế ạ
4: à, Chúng tôi uh, luôn trân trọng uh,
3: những ý kiến đóng góp của chuyên gia và chính từ cái khai thác cái ý tưởng cũng như là trách nhiệm của các chuyên gia thì chúng tôi cũng đã uh, có một kế hoạch xây dựng cái chương trình đồng với cho hoạt động khuyến nông này. Đúng là chủ khuyến nông uh, không phải là chỉ cái lực lượng khuyến nông này mới thực hiện cái nhiệm vụ khuyến nông. Uh, chúng ta có rất nhiều những cái lực lượng khác đang đồng hành với lực lượng khuyến nông. Uh, như uh, tiến sĩ Đặng Kim Sơn có nhắc đến là chúng tôi có một cái đội ngũ khoa học những người mà có những giải pháp công nghệ có những người là uh, hoàn toàn có thể đồng hành được với lực lượng khuyến nông uh, chúng ta có lực lượng khuyến nông của doanh nghiệp uh, chúng ta làm thế nào để uh, lực lượng khuyến nông nhà nước hòa cùng với cái lực lượng khuyến nông doanh nghiệp để tạo thành cái sức mạnh ừ. rồi uh, chúng ta có các cái tổ chức chính trị xã hội khác hội nông dân rồi um, hội thanh niên phụ nữ rồi um, mặt trận tổ quốc uh, Việt Nam các cấp chúng tôi cho rằng đây là những lực lượng có thể làm một khuyến nông rất tốt Vì đúng như bộ trưởng nói là nếu như chúng ta thay đổi được tư duy người sản xuất Thì chúng ta sẽ làm được tất cả Lúc ấy công nghệ vào cũng rất là dễ Lúc ấy tiến bộ kỹ thuật vào cũng dễ Lúc đấy kết nối về thông tin thị trường cũng dễ Nếu như người nông dân thay đổi Và bộ trưởng cũng nhắc chúng tôi là Chúng ta có thể làm rất tốt Nhưng nếu như người nông dân không thay đổi thì rất là khó để chúng ta có thể tương tác, chúng ta có thể biến những cái kế hoạch chúng ta thành những sản phẩm cụ thể.
2: Và để thay đổi cái cái cái, cái tư duy của người nông dân thì lại chính là nhờ lực lượng khuyến nông đúng không ạ? Vâng. Và mới đây thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mà nòng cốt là trung tâm khuyến nông quốc gia cũng đã thành lập mô hình tổ khuyến nông cộng đồng ạ và cái lực lượng chúng ta cũng đã vừa nhắc đến để đáp ứng với tình hình mới hiện nay và sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng nghe một phóng sự về mô hình tổ khuyến nông cộng đồng ở Hải Phòng ạ
1: cho gà chủ yếu là con da cầm và con thủy báo cáo với để tổ như vậy. đó
0: là những trao đổi, hội ý của lãnh đạo trạm khuyến nông vĩnh bảo với các thành viên khuyến nông cộng đồng xã tiền phong huyện vĩnh bảo hải phòng về tình hình hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như chăn nuôi gia súc gia cầm của bà con nông dân. ông nguyễn văn thế tổ phó tổ khuyến nông cộng đồng xã tiền phong huyện vĩnh bảo cho biết
1: tại
5: khuyến uh, cộng đồng xã tiền phong ấy, xuất phát từ đầu năm có họp cái tổ khuyến nông cộng đồng này cũng xây dựng cái kế hoạch sản xuất trong một năm luôn. Trong vụ xuân thì uh, triển khai như thế nào? Trong vụ mùa triển khai như thế nào? Một năm qua thì uh, cái tổ khuyến nông cộng đồng ấy thì đã đóng góp và tham gia cho uh, địa phương và trực tiếp là các hộ sản xuất nông nghiệp. Tổ chức rất nhiều lớp tập huấn uh, trước khi vào thời vụ và cũng cầm tay chỉ việc cho người nông dân để người ta nắm bắt được qua kỹ thuật để áp dụng vào trong sản xuất nông nghiệp, tạo cái năng suất và cái chất lượng nông sản.
0: Ông Nguyễn Ngọc Đam, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng chia sẻ, trong chương trình xây dựng nông đôn mới, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng phụ trách tiêu chí 13.5 về xây dựng tổ khuyến nông cộng đồng, bắt đầu xây dựng từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022, đã chọn và xây dựng được 132 trên 138 xã có tổ khuyến nông cộng đồng. Để các tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả, theo ông Nguyễn Ngọc Tam, giáo đốc trung tâm khuyến nông Hải Phòng, thì Hải Phòng đặc biệt chú trọng đến xây dựng, thu hút những người có kiến thức, kinh nghiệm về các vấn đề nông nghiệp, am hiểu thị trường tiêu thụ nông sản, người có uy tín, gần gũi với nông dân tham gia vào tổ khuyến nông cộng đồng.
3: Chọn những cái người tâm huyết, nhiệt tình và cơ cấu vào đó là gì? Là Đồng chí phó tịch Ban Nhân Sát thì hầu hết làm tổ trưởng của tổ khuyến nông cộng đồng sẽ kết nối được các cái thành viên Sau nữa là khuyến đông viên cơ sở Thì chính là những anh em lòng cốt Giữa sự lãnh đạo chỉ đạo Và tổ chức thực hiện của trung tâm khuyến đông. Bên cạnh đó là giám đốc các hợp tác xã Thế rồi thậm chí có nơi thì chọn cả những ông trưởng thôn Thế rồi các cái hộ mà sản xuất kinh doanh giỏi Tức là người ta phải có những cái kinh nghiệm Có cái tiếng nói trong cộng đồng được Thì tóm lại là bước đầu là đã thành lập xong
2: Vâng, à, Hải Phòng là một trong những cái địa phương đi đầu trong việc à, xây dựng thí điểm mô hình tổ khuyến nông cộng đồng à, Thưa ông Lê Quốc thành ạ à, Vậy tổ khuyến nông cộng đồng à, sẽ định hướng được phát triển ra sao để mang lại hiệu quả và à, hỗ trợ tốt hơn cho nông dân, cho hoạt động nông nghiệp ạ? À,
3: có thể nói là đây là một cái um, um, hoạt động mà hướng tới đổi mới cái hoạt động của khuyến nông à, Chúng ta phải xác định là cái tổ khuyến nông cộng đồng này để mở rộng cái hoạt không gian hoạt động cho khuyến nông À, vẫn là khuyến nông nhà nước là vai trò dẫn dắt nhưng chúng ta à, hội tụ lại được những người à, có nhiệt huyết những người mong muốn được đóng góp cho đội ngũ khuyến nông ví dụ như từ chính quyền à, các ủy ban nhân dân các xã các giám đốc hợp tác xã các tổ chức chính trị xã hội khác và sắp tới đây thì chúng tôi cũng kêu gọi các nhà khoa học à, tham gia vào cái tổ khuyến nông cộng đồng này là để từ đó thông qua cái tổ khuyến nông cộng đồng này chúng ta tương tác, chúng ta gần gũi hơn với với sản xuất à, Và đây cũng là một cơ hội để cho những người hoạt động khuyến nông tương tác được với thị trường, tương tác được với các doanh nghiệp Và đây cũng là một trong giải pháp để xã hội hóa hoạt động của nông Không chỉ là xã hội hóa hoạt động mà chúng ta cả xã hội hóa nguồn lực để các cái lực lượng khuyến nông cộng đồng này à, có nhiều cái tương tác hơn với sản xuất Ví dụ như hiện nay thì khá nhiều các cái tổ khuyến nông cộng đồng ở các vùng nguyên liệu đã mời gọi được khuyến nông của doanh nghiệp và thông qua cái hoạt động của khuyến nông doanh nghiệp thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể bổ sung cái nguồn lực kinh phí để cho các tổ khuyến nông cộng đồng này tổ chức các lớp huấn luyện tổ chức các lớp đào tạo, tổ chức các cái kết nối giao thương giữa sản xuất với thị trường. Chúng tôi cho rằng đây là một cái giải pháp À, có thể bước đầu thì chúng tôi cũng đã nhận được uh, rất nhiều những cái, cái kết quả tích cực và uh, tuy nhiên thì uh, đây cũng chưa có tiền lệ uh, chúng tôi vừa làm vừa điều chỉnh vừa tiếp thu để uh, dần dần đấy là trong những giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ trình với lãnh đạo bộ những cái giải pháp rất cụ thể để tổ chức lại cái đội ngũ khuyến nông cộng đồng này như thế nào ở từng địa phương từng vùng miền như là tiến sĩ đặng kim sơn có nói là giữa vùng sâu vùng xa vùng phải đồng bào còn phải sinh kế thì chúng ta sẽ tiếp cận như thế nào vùng nguyên liệu chúng ta sẽ tiếp cận như thế nào như vậy thì cái tổ khuyến nông cộng đồng này sẽ đi vào cuộc sống.
2: Vâng. À, còn thưa ông nguyễn hoàng dương ạ à, ở địa phương của mình thì ông có cái xây dựng cái kế hoạch về cái mô hình phát triển cho khuyến nông địa phương như thế nào?
5: Vâng hiện nay thì ở bình Phúc thì lãnh đạo tỉnh cũng rất quan tâm đến cái việc hình thành cái tổ khuyến nông cộng đồng Thế thì thời gian vừa qua thì lãnh đạo tỉnh cũng đã có rất nhiều sự chỉ đạo về kiện toàn cái hệ thống, cái thành lập cái tổ khuyên nông cộng đồng cũng như là cái bố trí cái nguồn lực, cái kinh phí và ưu tiên cái đào tạo cho các cái tổ khuyên nông cộng đồng này. Thế thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng xác định là việc mà hình thành cái tổ khuyên nông cộng đồng và nâng cao cái hoạt động cho tổ khuyên nông cộng đồng là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Đây được coi là cái nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thời gian tới và chúng tôi xác định nó chính là cái cánh tay kéo dài của trung tâm vươn tới các xã và chính vì vậy thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ dành nhiều cái nguồn lực để củng cố cũng như là phát triển cái hệ thống khuyến nông trên địa bàn tỉnh.
2: Vâng, à, thưa tiến sĩ tiền, đặng kim sơn ạ, vâng trước những cái sự cũng đổi mới và bắt nhịp rất nhanh của hệ thống khuyến nông thì ông nghĩ sao về cái sự phát triển tới đây của hệ thống khuyến nông Việt Nam để đáp ứng với cái yêu cầu của tình hình mới như thế này?
4: ta đang nói về khuyến nông cộng đồng có thể nói trông thì nó nhỏ nhưng mà thực sự đây là bước chuyển lớn người nông dân đã chuyển từ vị thế tiếp nhận bị động sang là chủ động và tự giác và phát hiện vấn đề và tiếp cận khoa học như vậy đấy thì vai trò khuyến nông nhà nước sẽ chuyển sang không những là trực tiếp chuyển giao hỗ trợ cho những vùng khó khăn nhưng đồng thời cũng đóng vai trò bà đỡ để nhạc trưởng để mà xây dựng cả cái hệ thống khuyến nông phối hợp các lực lượng ở trên toàn bộ địa bàn để ở trên tất cả mọi miền của tổ quốc tùy theo điều kiện tùy theo năng lực tùy theo cái định hướng của mỗi một nơi mà có thể là có hình thức khuyến nông phù hợp với mình phát huy được toàn bộ nội lực và chủ động của người dân cũng như là của cán bộ tôi nghĩ là chúng ta đã bước vào một giai đoạn mới của quá trình khuyến nông và thực sự quá trình này sẽ mở ra một cái triển vọng là khoa học công nghệ thực sự sẽ trở thành lực lượng chính để mà đưa sản xuất nông nghiệp đi lên một bước phát triển mới
2: rõ ràng bây giờ là cái thời khắc chín muồi để khuyến nông Việt Nam chúng ta đổi mới bứt phá hơn nữa. Nhiều năm qua hệ thống khuyến nông Việt Nam đã trở thành cầu nối giữa Đảng nhà nước, các cơ quan nghiên cứu khoa học với hộ nông dân và thị trường và đây cũng là nơi tư vấn phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ cho người nông dân. Việc đổi mới hoạt động khuyến nông đã trở thành tất yếu và là vô cùng cần thiết để hỗ trợ người nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới hiện nay. Và kinh nghiệm hoạt động khuyến nông gần 30 năm qua cũng là bài học quý báu để chúng ta tổng kết, đánh giá và đổi mới hơn nữa hoạt động khuyến nông trong thời gian tới chương trình diễn đàn ở chủ nhật xin dừng tại đây một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ lê quốc thanh giám đốc trung tâm khuyến nông quốc gia tiến sĩ đặng Kim sơn nguyên viện trưởng viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn và ông nguyễn hoàng dương giám đốc trung tâm khuyến nông vĩnh phúc đã tham gia chương trình chương trình hôm nay do biên tập viên hương lan đình chung thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.